0: Hola Cheeseheads, estamos de vuelta con este nuevo episodio del podcast Go Pack Go MX, el podcast en habla hispana de los Packers y la voz oficial de Packers México. Eh, esta semana estuvimos a punto de no lograr sacar este episodio. Por complicaciones profesionales y algunos problemas personales, pero aquí estamos, aunque es un episodio de último minuto, corto, para hablar de nuestros Packers, siendo muy honestos con ustedes, otra vez vamos a improvisar un poco durante el episodio porque obviamente no pude conseguir invitado, así que vengo solo en este episodio otra vez y no súper preparado, pero igual les vamos a compartir opiniones, impresiones y la previa, vamos a platicar hoy principalmente sobre la previa al partido contra los Bears que es lo que digamos es más relevante para el equipo en, el, en este próximo fin de semana este, este partido contra los Bears de Play-In en Lambeau Field y también vamos a mencionar brevemente sobre la importante victoria en vísperas de Año Nuevo en Minnesota contra los Vikingos así que vamos a empezar por ahí el episodio les quiero compartir algunos puntos destacados de la victoria que me parecieron a mí y que bueno, espero, yo, yo me imagino que ya escucharon hasta el cansancio en la semana, es todo lo que se ha hablado en la semana, aparte de este juego contra los Bears, pero gran, gran victoria contra Minnesota, una victoria relativamente sorpresiva, al menos para mí, en términos de que no pensé que iba a ser esta paliza 33-10 que resultó ser eh, otro partidazo de, de, de Jordan Love que sigue hilando grandes actuaciones, gane o pierde el equipo, esta vez tocó ganar, pero sigue hilando grandes actuaciones contra sus rivales, 256 yardas totales, 24 pases completos de 33 intentos, 3 touchdowns, 0 sacks, 0 intercepciones. En los últimos, me parece, 7 partidos lleva 16 touchdowns, una intercepción, una cosa, una, una completa vuelta de parte de Jordan Love. Eh, no, no digo una completa vuelta no, más bien eh, una consolidación muy fuerte, un golpe sobre la mesa para decir que él es el futuro de la franquicia y, y lo está respaldando con grandes actuaciones grandes actuaciones del equipo eh, otra clave de, de esta victoria que me gustaría destacar es Aaron Jones, la gran diferencia que, Aaron que hace Aaron Jones en la ofensiva es de destacar la forma en que la ofensiva plantea los juegos es diferente gracias a su presencia y además es muy importante que, te, que aunque esto sea circunstancial el hecho de que Aaron Jones llegue a estas instancias de, de la temporada en este punto de enero con piernas frescas por su poca actividad durante la temporada me parece que es importante y en caso de llegar a playoffs será clave el hecho de que de que Aaron Jones esté pues descansado, fresco, eh, en buena condición, eh, saludable sobre todo. Entonces Aaron Jones es, nuevamente lo reitero, nuestra superestrella ofensiva y su presencia se nota en, en nuestros planes ofensivos, en la ejecución de las, las ofensivas que podemos tener. Eh, abre el juego de play action, consigue jugadas explosivas por tierra, entonces es algo, fue un jugador sumamente destacado en esta actuación contra los vikingos, donde consiguió 120 yardas en, en 20 acarreos. En verdad, una, una gran, gran actuación. Eh, otro punto que obviamente debemos destacar es la protección de pase a Jordan Love y la gran progresión que ha tenido la línea ofensiva. Creo que cada vez se consolida más Rashid Walker como tacle izquierdo. Creo que también eh, Sean Ryan ha tenido una, eh, una evolución o, o un incremento considerable en su, en su involucramiento ofensivo, cosa que bueno, es, ha sido bastante positivo para, para eh, pues la, la protección de pase, ¿no? Que realmente la protección de pase ha sido muy buena. Eh, eh, a lo largo de, de, de la temporada. Eh, quiero decir, han sido, eh, han sido una unidad sólida durante la temporada, según PFF, una de las mejores, y, la, y el bloqueo de carrera no ha sido realmente bueno, pero a mí me parece que, que esto se de, o sea, el hecho de que la línea siga sólida ha sido por la evolución de algunos de los, de los jugadores, ¿no? Entre ellos, obviamente, muy destacable, como decía Sean Ryan sobre eh, John Ronnyan y realmente eh, em, Rashid Walker, que se ha consolidado totalmente so, eh, en el tackle izquierdo, Josh Knightman jugó solamente ocho snaps y, y Rashid Walker jugó 74. Así que, eh, pues bueno, no, no, poca cosa. Realmente, eh, una gran, una gran actuación nuevamente de la, de la línea ofensiva en este partido. Creo que el eslabón más débil sigue siendo John Ronian. Creo que tuvo un partido difícil contra estos vikingos. Eh, de verdad que, que también los vikingos fueron astutos en, en cómo, eh, cómo utilizaron a Daniel Hunter para. Eh, aprovechar esos mismatches sobre todo contra contra, eh, contra Josh Myers eh, Que tuvo un, un juego realmente pues, eh, complicado eh, Le ponían a Daniel Hunter eh, a presionarlo desde el centro Entonces bueno, Josh Myers eh, pues es el único que creo que no ha progresado realmente En su, en su protección de pases Sin embargo, lo consolidados es que están ya Prácticamente Zach Tom, Rashid Walker, eh, obviamente Elton Jenkins como el veterano del grupo y también ahí de poco en poco eh, Sean Ryan, este, pues bueno, algo, algo eh, interesante ahí a destacar, ¿no? Eh, por último, también eh, mencionar que la defensa de Joe Barry en este caso Tuvo una buena actuación, habrá que decirlo, no aunque fue contra los mancos corebacks de, de los vikingos. Tanto eh, Mullins, bueno, primero que nada Jaren Hall, que, que empezó el partido, y luego contra Nick Mullins. Eh, especialmente Jaren Hall tuvo un día muy duro contra nuestra defensa. El pass rush fue excepcional, generando una impresionante cantidad de 36 presiones totales. Eh, y, y también eh, generando cuatro capturas totales, tres a Jaren Hall, una que terminó en fumble eh, y también decir que la ausencia de Jair Alexander por suspensión no pesó nada en contra de este partido contra Justin Jefferson que fue limitado Jefferson a solo cinco recepciones para 59 yardas, obviamente ahí el impacto del pass rush en el juego aéreo pues, se nota en estos números pero algo destacado de la defensa, ¿no? Una buena actuación, hay que decirlo, cuando, cuando la hay, sí contra un coreback, contra un par de corebacks malos, pero ya hemos visto esta misma defensa darle los mejores juegos de su carrera a malos corebacks antes. Así que, pues esto a mí me parece al menos que es, una, es un avance, ¿no? O una, tal vez un avance porque realmente esta, esta defensa es impredecible. Pero bueno, al menos esta vez cayó del lado correcto de, de, del partido para nosotros, ¿no? Y por último, destacar que los únicos puntos de Minnesota, o, o bueno, más bien el único touchdown de Minnesota, se dio por un error en equipos especiales, una unidad que ha jugado de forma muy mediocre toda la temporada, por cierto, pero específicamente el error vino de Samori Touré, con un feo fumble en un despeje, y Samori Touré tiene, yo creo que pie y medio fuera del equipo. En este momento lo mandaron a la, a la reserva de lesionados porque, bueno, aparentemente sufrió una lesión de rodilla en ese fútbol que perdió. Pero bueno, su espacio ha sido ocupado por Bo Melton que, dicho sea de paso, vale mucho la pena mencionar cómo Bo Melton ha aparecido de la nada. Digo, sabemos que es un jugador que tomamos de la escuadra de prácticas de Seattle y ha estado en nuestra escuadra de prácticas desde la temporada pasada, desde finales de la temporada pasada y toda esta temporada, pero crédito a la, a la gerencia de Green Bay que lo mantuvo ahí, que lo, lo ha estado manteniendo, se ha estado preparando, ha estado, tiene familiaridad con el sistema y ahora que se le necesitó, pues realmente creo que, que hay que destacar lo bien que lo ha hecho Bo Melton eh, fue nuestro mejor receptor en términos de yardas en este partido 105 yardas y un touchdown Gran juego de Bo Melton, eh, sobre todo reemplazó a Jaden Reed, que solo pudo jugar la primera mitad del juego, pero Bo Melton, eh, de nuevo, destacado, ¿no? Y me gusta que, a pesar de las ausencias ofensivas de armas importantes que ha tenido esta ofensiva, pues jugadores como Bo Melton, Malik Heat y, y compañía, pues han, han dado un paso al frente y han sacado la cara por, por la ofensiva. <coughs> Ahora, cerrando el partido contra Minnesota con esa gran victoria eh, y sintiéndonos pues, bastante motivados para cerrar la temporada fuerte. Nos encontramos en una situación similar a la de la temporada pasada, ¿no? Donde si ganábamos, entrábamos a playoff. Y si perdemos, pues quedamos eliminados. Hay alguna combinación de resultados ahí que pudiera funcionar, pero veo difícil que los Packers entren a playoff con récord de 8-9. Habiendo dicho esto. Eh, la temporada pasada pues sabemos cómo acabó todo no? Eh, perdimos en casa contra Detroit y aunque las circunstancias no son exactamente iguales y sí son muy parecidas y yo creo que vale la pena empezar a hablar sobre esta previa mencionando el reporte de lesionados y, y, y algunas novedades de roster al momento de grabar este episodio ya tenemos el reporte final de lesionados, sabemos quiénes van a jugar, quiénes están, bueno Sí, quiénes van a jugar, quiénes están fuera y quiénes están cuestionables, ¿no? Van a jugar, sin duda, Zane Anderson, Jair Alexander, DeBondre Campbell, eh, Josh Myers, Kishon Nixon, Jonathan Owens, Darnell Savage, TJ Slayton y Quay Walker. Todos estos que mencioné salieron del reporte de lesionados este, en, en este viernes. Um, jugadores que están fuera, desgraciadamente, AJ Dillon ahora tiene una lesión de cuello no entrenó toda la semana, y bueno, su baja es sensible, ¿no? Fuera J. Dillon, fuera Rudy Ford, tampoco entrenó, y Isaiah y, y McDuffie está, eh, pues, como dudoso, lo más seguro es que esté fuera, no veo forma como McDuffie se pueda recuperar de esa conmoción para este partido. Eh, cuestionables, una lista larga de cuestionables, empezando por Elton Jenkins y Preston Smith. Ambos jugadores salieron lesionados en el partido contra Minnesota. Jenkins, algunos tal vez pudieron ver el video cómo el jugador de Minnesota le cae encima por atrás en la rodilla. Eh, se vio aparatoso, no terminó el juego por esa razón Elton Jenkins y no entrenó en toda la semana hasta el día viernes de manera limitada por otro lado Preston Smith también salió del partido con una lesión en el tobillo y tampoco entrenó en la semana excepto el día viernes de manera limitada ambos jugadores creo que eh, habrá que observar qué sucede con ellos durante el sábado para ver si juegan o no. no. Ellos no creo que tengan, que sea segura su participación en el partido, y, y el estatus cuestionable creo que hace mucho sentido. Por otro lado, eh, algunos jugadores que están como cuestionables y, y sí me dan buena espina que van a jugar. Serían los receptores, todos los receptores, Don Tavion Weeks, eh, quien entrenó limitado toda la. Bueno, entrenó limitado un día y entrenó full. Eh, dos días, entonces yo tengo mucha fe y, y me parece que las posibilidades de que Don Tavion Wicks juegue son altas Jaden Reed entrenó limitado toda la semana Jaden creo que, eh, creo que tiene grandes posibilidades de jugar y esperemos que no, no juegue con mucho dolor y Christian Watson me parece que Christian Watson tiene buenas posibilidades de jugar, entrenó limitado dos días, el viernes no entrenó pero me parece que leí en, en redes sociales que él mismo declaró que el no entrenar el viernes fue una decisión del staff para eh, pues guardarlo, cuidarlo, darle descanso a su cuerpo y, y asegurarse de que esté listo para, para el juego del domingo. Por último, muy destacable mencionar los siguientes nombres como potenciales activaciones para el día de juego. Luke Musgrave y Emmanuel Wilson podrían salir de la reserva de lesionados y eh, integrarse al roster de 53 jugadores. Ambos eh, entrenaron por completo en la, en la semana. Así que, bueno, Musgrave limitado, Emmanuel Wilson completo. Esta es la segunda semana que, que tiene participación completa. Así que yo esperaría que ambos jugadores sean activados y vean participación en el encuentro contra los Bears. Eh, así el, el reporte de lesionados eh, importante mencionarlo así el reporte de lesionados importante mencionarlo porque eh, me parece que esta puede ser la oportunidad de ver a la ofensiva completa con todas las armas eh, excepto por Dillon pero ahora sí podemos ver eh, a todo el arsenal digamos eh, ofensivo a disposición de Jordan Love con Wicks, Watson, Mosgrave, Tucker Craft, Jaden Reed, todos en buen momento, más los regresos ¿no? de, de estos jugadores lesionados. Esas armas pues, van a ser de gran utilidad, ya pasando de lleno a la previa al partido contra los Bears. Estas armas las vamos a necesitar contra esta defensa de Chicago que honestamente se ha transformado por completo desde la semana 1. Este sí es un cambio eh, 180 grados, es un equipo completamente distinto al que vimos en la semana uno. Eh, iniciando por la adición que tuvieron de Montes Sweat con ese trade. Eh, el pass rush ha, ha sido elevado, pero sobre todo eh, los Bears se han convertido en la defensa número uno de la liga en intercepciones. Y según PFF, la defensa número 14 en cobertura de pase. Entonces es una defensa... De, de la mitad para arriba en ese rubro y la, la que tiene más de, intercepciones de la liga con 22. Eh, como decía, la adición de Montes Suet ha sido clave. Eh, el equipo está 5-3 desde ese trade. Y, y como digo, es una defensa transformada, ¿no? Adicional a Suet, creo que de Marcus Walker ha sido un buen pass rusher también para ellos. Y Yannick Ngakwe, lo cual, pues... Mmm, es algo muy distinto a lo que vimos al inicio de la temporada, donde los Bears no daban no, no proporcionaban nada de pass rush a las, a las ofensivas rivales, ¿no? Eh, así que estos jugadores van a ser un buen reto para nuestra línea ofensiva, que, que ha estado jugando muy bien, eh, pero aún así creo que eh, no podemos dar por sentado eh, este, este equipo de, de Chicago, ¿no? con Chicago ya ha generado ocho sacks, Montesuet, entonces no es poca cosa lo que, lo que ha venido a traer a, al equipo, eh, en verdad habría que prestarle eh, especial atención, pero a pesar de todo, los Bears eh, han estado permitiendo 22 puntos por partido, creo que eh, no, es, no es un gran rubro de ellos, eh, es un equipo que tampoco es el peor, ¿no? pero... Eh, permitir 22 puntos por partido no es, no, no los deja en, en un gran eh, standing, ni mucho menos eh, el hecho es que eh, son el equipo pues son como promedio, ¿no? así que tampoco es una defensa tan shut down, ni mucho menos eh, el, el otro punto pero el punto que es más complicado de de esta defensa, como lo decía, es su habilidad para conseguir intercepciones, así que Jordan Love y los wide receivers deben estar en la misma página para este partido. Eh, cambiando de lado, la ofensiva de los Bears últimamente se ha encendido y se ha encendido en serio eh, las últimas ocho semanas de la mano de un Justin Fields que ha sido que ha estado mucho más aclimatado al sistema ofensivo de Luke y y lo hemos visto, tener mejores actuaciones como pasador y no solo corriendo. La semana pasada tuvo un gran pase de touchdown contra los, eh, los Falcons y creo en general tuvieron una gran actuación ofensiva en ese partido. Eh, DJ Moore va a ser un reto muy importante para nuestra defensa. DJ Moore está teniendo su mejor temporada, la mejor temporada de su carrera. Y eso a pesar de un mal inicio de campaña, porque... No parecía que, que hubiera mucha utilización de DJ Moore al principio y ahora ha generado una gran química con Fields eh, que, que, por ejemplo, a diferencia del reto que tuvimos la semana pasada con Justin Jefferson, la situación de coreback que tenía Justin Jefferson hizo que, pues que fuera un partido más manejable para defenderlo, ¿no? Eh, sobre todo sin Jair Alexander. Pero la situación... DJ Moore con Justin Fields esa química que tienen esa, esas buenas actuaciones que han tenido últimamente eh, el hecho de que DJ Moore esté teniendo números eh, récord en su en su carrera pues no es, no es no va a ser un reto para nada igual a a, a lo que fue eh, Justin Jefferson la semana pasada y en ese sentido eh, pues la buena noticia para, para los Packers es que, eh, pues, Jair regresa, ¿no? Eh, Jair, pues, bueno, realmente creo que, que Jair no ha tenido, bueno, su peor temporada hasta ahora, no se la ha visto en buen nivel, esa es la realidad, y, y el hecho de decir que regresa Jair, pues, no es lo mismo bajo esas circunstancias, ¿no? Eh, sin embargo, esperamos que después del de tema de la suspensión que tuvo, eh, Jair pueda regresar a un buen nivel. Esperemos que en su regreso después de esto, pues eh, eh, pueda despejar el bloqueo mental que lo ha llevado a tener tan mala temporada y pues nos pueda ayudar a defender contra DJ Moore, ¿no? Porque no realmente. Jair no ha tenido una temporada como para que digas, ah, lo ponemos hombre a hombre contra DJ Moore y ya está solucionado, para nada, lo han quemado mucho esta temporada, no ha tenido buenas actuaciones, entre, entre eso y sus lesiones, eso ha generado una muy mala temporada de Jair, sin embargo, bueno, pues esperando que, que Jair pueda aclarar haber aclarado su mente y llegar a un en un punto más enfocado al resto de la temporada, pues pueda generar que tenga una buena actuación en esta temporada, ¿no? Al menos. Eh, por cierto, dato curioso, los Packers están cuatro ganados y cero perdidos cuando sus, cuando sus cornerbacks titulares son los Valentine. Es un dato que puede ser circunstancial y en realidad poco relevante, pero es algo llamativo, ¿no? El hecho de que cuando vamos con ellos dos no hemos perdido, tanto contra los Lions, contra eh, eh, los Chiefs de, de Kansas... Eh, entonces, bueno, o sea, no fueron juegos fáciles y, y se ganaron con, con esos eh, corners, ¿no? Um, de todos modos, me parece que Jair debe jugar porque sigue siendo nuestro mejor corner y esperemos que, que lo haga de buena manera. Eh, la defensa de Joe Barry, por otro lado, a mí me parece que es imposible de predecir en cuanto a qué tipo de actuación nos va a dar. Sin duda, sí jugaron muy diferente contra Minnesota, pero sabían que iban contra un coreback novato de inicio, aunque luego se los cambiaron por Nick Mullins, pero el juego ya estaba fuera de las manos, para, por supuesto. Entonces, sabiendo que iban con este coreback, Hall, pues mandaron presión constante y, y coberturas muy agresivas, lo cual pues, acentuó el dominio del partido. Pero con Justin Fields esto va a ser muy diferente y deben tener mucho cuidado con qué... Con, la con que la agresividad de la defensa no nos juegue en contra eh, considerando el elusivo que es Fields como corredor y lo bien que puede eh, quemarnos en blitz no eh, si no si, si los, si el blitz o la carga o, o la presión no lo captura no porque no es un coreback fácil de capturar y es escurridizo en mi punto de vista yo creo que este no es un juego que se vaya a ganar fácil ni mucho menos He visto a muchos en redes sociales sentirse muy confiados de, de la victoria porque pues, son los Bears y la, el, el récord histórico contra ellos ha sido muy favorable para nosotros últimamente. Eh, no nos han ganado en mucho tiempo, pero pues entre más larga es una racha, más probable es que se rompa. Y, y a este partido, no, no, yo no diría que es un juego trampa, pero cae en la definición de juego trampa porque... Eh, aunque no, o sea, a mí no me parece fácil de ganar y me parece que va a ser un juego muy sufrido para Green Bay los Bears puede que no jueguen por entrar a playoffs como nosotros, pero eso no quiere decir que no estén jugando a nada eh, por ejemplo, Justin Fields se juega su futuro con el equipo o incluso su futuro en la NFL porque una buena actuación, cerrar la campaña con una buena actuación puede ayudarle a, a solidificarse eh, en su estatus de coreback titular en la liga y, y puede que algún otro equipo le busque por esa razón entonces para él es importante cerrar bien su temporada eh, los Bears también se juegan su futuro inmediato y a mediano plazo dependiendo del resultado de no directamente este juego pero sí de la temporada y, y por eso el, el resultado del juego afecta en ese sentido y, y el hecho de que Justin Fields pueda cerrar la temporada sacándonos de playoffs, arruinándonos la temporada, eh, cerrando ellos con una victoria en Lambo Field, rompiendo la racha, pues pudiera orillar a los Bears a, a mantenerse con Justin Fields, ¿no? En vez de cambiarlo, como se ha habido, so, como se ha venido manejando durante la temporada. Y, y bueno, algo que es un hecho es que los Bears tienen el pick número uno del, del draft. Lo cual podría darles un nuevo coreback, pero tal vez no jalen el gatillo si Justin Fields pues, tiene este tipo de actuación. Y entonces por eso es que el futuro de los Bears está en juego. Así que esas son las razones por las que creo que este va a ser uno de los encuentros más difíciles en tiempos recientes de esta rivalidad. Sé que hemos, sido, hemos ganado... Mmm, no me acuerdo cuánto tiempo, tal vez creo que han sido nueve victorias seguidas, no, no recuerdo bien, Justin Fields nunca le ha ganado a los Packers, y como decía, entre más larga una racha, más probable es que se rompa, y no podemos llegar confiados a este partido, ni mucho menos, ni pensar que es una victoria automática ni nada, ni pensar que porque Green Bay gana y entra a playoffs, eso es razón suficiente eh, para pensar que van a ir más motivados y, y solo por eso van a ganar el partido eh, este es un juego mucho muy difícil si sí, algo nos enseñó la temporada pasada es que no porque necesitemos ganar para entrar vamos a ganar entonces eh, pero por otro lado también me gusta mucho lo que dijo Matt LaFleur esta semana no y al terminar el juego de los Vikings nosotros tenemos la pluma para escribir nuestro destino no somos dueños de nuestro destino no dependemos de nadie y espero que hayamos aprendido la lección la temporada pasada contra Detroit aunque eran circunstancias pues distintas equipos distintos pues esto no, no podemos este, tomarlo como una victoria automática, ni como que los versos nuestros hijos, ni mucho menos. Eh, rápidamente, para ir cerrando la previa, voy a hablar de algunos matchups clave. Eh, ya lo mencioné, Monteswet, la adición a esta defensa le cambió la cara, eh, eh, Monteswet que venía de Washington, <coughs> y, y, va, y el duelo contra Zack Tom o Rashid Walker va a ser muy relevante. Creo que eh, principalmente se va a alinear en frente de Zack Tom. Y yo confío mucho en Zack Tom, pero esa es otra prueba más de fuego que, que va a tener esta temporada el buen Tom. Y esperemos que termine en una nota alta eh, la temporada regular Zack Tom. Eh, otro matchup es el de los corners. Tyreek Stevenson, el novato de segunda ronda de los Bears, que ha tenido una excelente temporada o excelente segunda mitad de temporada, la verdad. Y Jalen Johnson, que también ha tenido una gran temporada, pero está lesionado. Eh, Pasé por alto los nombres de los Bears en, en, en el reporte de lesionados, pero Jalen Johnson tiene una lesión de hombro y, está, eh, y su estatus está como dudoso para el juego. Eh, así que no va a ser poca cosa. Eh, Veremos si juega, él dijo que planea jugar, pero de acuerdo al reporte puede ser eh, complicado que juegue. Eh, entonces, eh, bueno, por cierto, Daniel Mooney fuera del, del, del partido, se lo va a perder por una conmoción, así que DJ Moore es la principal arma ofensiva de la cual preocuparnos. Principal y única, quizá. Um, entonces, eh, Tariq Stevenson y Jalen Johnson contra nuestros receptores. Gran duelo, vamos a ver con el regreso de Don Tavion Wicks, que esperamos que recoja, o sea, recupere de donde se quedó, ¿no? Con su gran, eh, pues con sus grandes actuaciones que había estado teniendo. Jaden Reed, también esperamos que eh, esté lo suficientemente sano para seguir dando buenas actuaciones. Christian Watson, importantísimo su regreso, porque... Watson es un arma vertical que va a ser difícil para los Bears defender. Eh, así que bueno, ese es otro matchup. Eh, también del lado de nuestra ofensiva contra su defensa, creo que ese duelo de Aaron Jones contra TJ Edwards va a ser interesante porque creo que Edwards es el mejor linebacker que tiene Bears para cobertura de pase y, y para cubrir sobre todo jugadores del backfield como Aaron Jones eh, vimos en la semana uno una jugada que pudo haber sido touchdown eh, de un pase del, de, de Aaron Jones saliendo del backfield que cubrió muy bien eh, a TJ Edwards persiguiendo a, a, a Aaron Jones y no dejándolo escapar para el touchdown que, que pudo haber sido una jugada muy explosiva pero Edwards la limitó bien eh, con una gran explosión uh, para, para poder este alcanzar a, a, a Aaron Jones, entonces oh, pues este próximo partido yo espero o yo me imagino que, que ese va a ser el duelo a seguir para, para Aaron Jones, otro matchup clave es nuestra secundaria contra DJ Moore, no quiero decir Jair contra DJ Moore porque realmente no sé si a Jair le van a dar ese rol, le van a asignar seguir a DJ Moore o eh, va a ser un, un esfuerzo colectivo para de frenar al receptor y por último creo que un posible matchup va a ser Quay Walker contra Justin Fields, creo que Quay Walker puede ser el espía que asignen a seguir a Justin Fields la verdad es que yo no he visto muy claramente que estemos usando espías esta temporada y por eso creo que corebacks con algo de movilidad nos han quemado fuertemente, pero también Quay mmm, a mí me parece que Quay contra Justin Fields es un mismatch para Quay Justin Fields es mucho más atleta y, y digamos que uno a uno no, nos podría superar. Pero Quay es nuestro mejor atleta en la posición de linebacker, así que, eh, pues bueno, es el único que pudiéramos asignar a, a, ese, a ese rol de espía, que de nuevo no estoy seguro si lo vamos a hacer. Pero más allá de un rol de espía, a mí me parece que la, mejora, perdón, la mejor manera de de abordar el, el defender a Justin Fields es con esfuerzo colectivo la línea defensiva tiene que ser sumamente disciplinada y mantener la integridad de sus carriles para que no se abran y, explo y los explote Justin Fields cuando no encuentra nadie en sus lecturas de pase y por eso creo que los, los eh, pass rushers tienen que setear bien los, los límites de la línea, colapsar la bolsa hacia dentro de Justin Fields y no permitirle escapar eh, importante si no juega Preston, pues yo creo que vamos a ver mucho de Van Ness y, y es importante que hagan buena contención en la línea ofensiva para, para limitar a Fields y sus escapadas no. más allá de una asignación de espía de Quay Walker creo que debería ir más por ahí en la estrategia defensiva de Green Bay y por último <coughs> Vamos a pasar al pronóstico del marcador. Yo, yo pienso que ambos equipos van a eh, rebasar el número 20, 20 puntos. Pero tengo fe en que los Packers puedan ganar 24 a 21 en un juego muy apretado, muy cardíaco, muy difícil. Pero que eh, en el que esta vez vamos a salir del lado favorecedor, perdón, el del lado favorecido. Eh, a diferencia del año pasado y bueno muchas gracias Cheeseheads por escuchar este episodio espero que haya sido de su agrado por favor compartan el contenido en sus redes sociales con amigos, familiares y más fans de la NFL sigan nuestras redes sociales en arroba gopackgomx y packers-mx tanto en X o Twitter como en Instagram para mantenerlos informados con todas las actualizaciones de nuestros Packers también no se olviden que los esperamos este eh, fin de semana en Wingstop Condesa en Ciudad de México para el último partido de la temporada regular que se estará transmitiendo en nuestra sede oficial, de nuevo, Wingstop Condesa. Y hasta el próximo episodio, Cheeseheads. Go Pack Go!